0: Herzlich willkommen hier beim dritten Teil unseres F1 Rennfreunde-Podcasts. Hier ist der Jay und äh, sonst keiner. Heute bin ich mal äh, allein Unterhalter, jedenfalls äh, werde ich versuchen. Ja, ich stelle mich noch mal kurz vor, für die, die mich nicht kennen oder für die, dies vergessen haben, kann ja alles mal passieren. Äh, ja, mein Name ist David, ich äh, komme aus Radeberg, es ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dresden, aus Sachsen. Ich bin 23 Jahre alt und bin äh, Fahrer bei den F1-Rennfreunden in Liga 1. Genau so viel zu mir. Ja, was passiert hier heute wieder? Wir haben eine Review, wir haben eine Preview. Das heißt, Review zu Kanada und äh, das verspätete Monaco-Rennen der Liga 3. Eine Preview zu Frankreich. Dann reden wir <kürz> kurz über die neue Liga 5. Und als letztes Thema habe ich mir überlegt, da es ja gerade äh, heiß umworben wird und äh, gerade wieder Thema Number One ist, äh, Stuart, was ist ein Stuart, was sind die Aufgaben und so weiter und so fort, alles, was da dazugehört. So, als erstes möchte ich natürlich anfangen mit der Review zu den letzten Rennen. Kanada, Sonntagsliga bis Liga 5 und da kommen wir dann gleich zum nächsten. So, Sonntag... Den, das Datum habe ich jetzt in den Kopf. Also, vergangenen Sonntag ist unsere Sonntagsliga gestartet mit dem Grand Prix in Kanada. Da hat gewonnen, ich möchte es kurz nachschauen. Es war das Bonbon, glaube ich. Ich lasse euch gleich sagen. <lacht> Jay, wie immer, der Mister Unvorbereitet. <lacht> Tatsächlich nicht. Es war Bonbon, definitiv, ja. Kanada, was bringt Kanada denn so mit? Kanada ist eine ziemlich schnelle Strecke mit einer Schlüsselstrecke, mit, einem, äh, mit einer Schlüsselkurve. Das ist äh, die berühmte, sorgenwürgende Wall of Champions. Ne? Die ist ziemlich krass. Da kannst du so schnell sein, wie du möchtest, wenn du dort den Exit verpasst verpasst, beendest du dort dein Rennen. Im Grunde kann man dort ca. 65% der Strecke Vollgas geben, also es ist eigentlich, wie sagte Schulle, Schulle sagt, es ist eine Mischung aus Schikanen und Geraden und ja, so ist sie tatsächlich. Die erste Kurve ist eine Schikane, da geht es kurz links rum, dann geht es so in einem Halbkreis rechts rum, dann geht es ca. 500 Meter geradeaus, dann sofort wieder eine Rechts-Links-Schikane und so, also es geht wirklich wirklich im Wechsel mit äh, Geraden und äh, Schikanen. Ansonsten, Sonntagsliga, äh, wenig spektakulär, ne? da haben wir unsere Topfahrer, da sind ein paar neue an den Start gegangen, wie zum Beispiel der Iceman, der da direkt Zweiter wurde, genau, und dann Twox fährt, Game18 Twox fährt auch schon des Öfteren mit ja ansonsten Bonbon und Co. natürlich mit von der Partie Andre im Racing Point ist äh, ausgeschieden bin ich mir so gut wie sicher und ja dann gehen wir gleich zum Montag. Montags fährt natürlich unsere, unsere Liga 2, sehr beliebte Liga. Die ist vor allem sehr, sehr ausgeglichen. Ich will fast sagen, die ausgeglichenste Liga von allen. Ja, und da haben wir einen Führenden, das ist der Brainy, der rasiert dort für die Scuderia Ferrari, dort die Liga 2. Also der ist auf jeden Fall immer als Topmann gesetzt, gefolgt von Rasiel. Momentan auch Bischi, der in der Fahrerwartung momentan den dritten Platz mit 63 Punkten hat. Ja, das sind so die Top-Fahrer. Da gehört dann auch noch ein Stevie in Flying Bulls dazu und so weiter und so fort Und Goldman's Place, die sie aber bis jetzt einfach noch nicht so oft ins Ziel gekriegt haben. Dennoch nicht weit weg. Ja, dann haben wir unsere Liga 1, wo ich dann selbst mitfahre. In Kanada, in Kanada. Wir hatten einen Mega-Regenrennen vom Quali bis ins Rennen Q2, Q3. Also ich glaube, die wichtigsten Runden des Qualifiants waren dann trocken. Man darf ja äh, oder man muss ja vor dem Start in Q1 ein Setup wählen und da äh, stimmt man das natürlich darauf ab, dass man im Regen so schnell wie möglich und äh, so viel wie möglich Grip hat und das ist dann natürlich im Trocknen nicht die beste Wahl, dennoch haben wir uns im Quali dann ganz gut geschlagen miteinander. Ja, waren. Ich kann ja davon ein bisschen mehr erzählen, da bin ich ja selbst mitgefahren, habe es ganz anders erlebt. Das war praktisch ein ja, Auf und Abs, sage ich mal, für viele. Ne? Für viele war das Ding in der ersten Kurve schon gegessen. Für andere dann in der, in der letzten Kurve zum Beispiel. Das ist das, das Tückische dann in Kanada. Du kannst dann in der Hälfte des Rennens so gut liegen und dann aber diese besagte Wall of Champions dann treffen und dann ist es für viele vorbei. Ja, komplettiert. Äh, zum Schluss dann das Podium. Ich will jetzt nicht auf Liga 1 total eingehen und die anderen Ligen schneide ich bloß kurz an. <lacht> Podium war, das weiß ich ganz sicher ganz, ganz genau. Das war einmal der CCR 36 MA, der Marcel, der aktuell führende in der Liga 1, gefolgt von mir auf äh, Platz 2, wo ich eine Zeitstrafe vorgerutscht, der Dritte war. Der Wardenbeiser. der momentan irgendwie, da kann ich vielleicht das eine oder andere zu sagen. Das ist ja unser Ex-Weltmeister der letzten Saison? <lacht> Und der hat seine aktuelle Form noch nicht so wiedergefunden, will ich fast sagen. Der ist zwar gerade Dritter in der Gesamtwertung, in der Fahrerwertung. Hat auch nicht viel auf den Marcel, aber gewinnen, das, was er letzte Saison so einwandfrei konnte, das hat er jetzt hier uns noch nicht zeigen können, auch wenn es immer gute Platzierungen waren. Allerdings fehlt mir da noch das gewisse Etwas. Beim Wadenbeißer, kann ich so sagen, als Konkurrent und, und als Rennfreund natürlich. Ne? Wir verstehen uns im, im Großen und Ganzen, versteht sich die Liga mega. Es gibt so ein, zwei Feindschaften, das ist aber ganz normal, das bildet sich ganz schnell und ist dann auch nicht so schnell aus der Welt geschaffen. Aber trotzdem, in allem Drum und Dran, ja, <lacht> es ist eigentlich ein ganz herzliches Miteinander und alle freuen sich, dass es den anderen hier gibt bei uns und wir trainieren trotzdem jeden Tag zusammen und es regt immer hoher Nachrichtenaustausch in unseren WhatsApp-Gruppen. Ja, die verstehen sich, wir verstehen uns eigentlich alle im Großen und Ganzen ganz gut. <lacht> Abschließend dazu. Genau. Und dann nach Liga 1, das bisher, bisherige Schlusslicht war, die Liga 3 auch eine ziemlich, ziemlich Geile Liga, wie ich finde. Ja, gefüllt mit, mit starken Fahrern, die dann wohl zur nächsten Saison definitiv aufsteigen werden. Einer davon, der Schafi, der hier äh, drei Siege zu verbuchen hat und zwei Podien und zwei DNFs. Praktisch die Rennen nicht beendet. <lacht> Verzeihung. Ja, der wird definitiv den Weg in Liga 2 suchen, gefolgt von Nightriner in der Gesamtwertung. Der ebenfalls, obwohl es sich noch ein bisschen eng hat mit Bajers und Sascha und Erik dahinter, mit äh, ganz, ganz wenigen Punkten Abstand. Dann haben wir noch den Remscheid, da bin ich gerade auf der Liste, deswegen kann ich da ein bisschen drauf eingehen. Der Remscheid, ja, schneller Mensch, schneller Fahrer. Ja, wenn der diese Saison kontrolliert, mit äh, seiner Pace zur Hände fährt, kann er hier eigentlich dem äh, Schafi sogar fast noch gefährlich werden. Dennis gibt ist jetzt auch und Nokai ein bisschen vom Pech verfolgt. Na, wenn sie ein gutes Rennen abliefern können, kommt meistens irgendwas dazwischen, was die beiden dann daran hindert, ihre, ihr Talent, ihre Pace dann ins Ziel zu bringen. Dennoch aber bei Williams gut aufgehoben ist ein starkes Team und die zwei unterstützen die Mega mit je mit 40 und, je und dann 34 Punkten. Also das ist schon in Ordnung. Ja, dann kommen wir hier. Sie ist, gleich. ist es zufällig mein Bruder. Der Schulle... <lacht> Ja, was will man viel zum Schulle sagen, ne? Der Alter, sein Ruf hinterher, der kann, aber schafft es nicht, seine Rennen, irgendwie auf seinen guten Platzierungen, was weiß, 1, 2, 3, 4 ist nicht ins, nicht ins Ziel, schafft es nicht. Entweder stellt er sich selbst im Weg, oder es wird im Weg gestanden, also er ist eindeutig ein Pechvogel, was das angeht. Ja, dann machen wir noch den zehnten Fall und lass uns dann bei Liga 3 äh, bleiben. Ja, das ist der Tatois, ne? unser nordischer Gott. Der kommt aus dem ganz, ganz nördlichsten Nordpunkt, <lacht> würde ich sagen. Also, aber trotz allem auch, der hat viel Pech, muss man sagen. Der kann auch schneller als äh, es denn die Rangliste zeigt. Ebenfalls dasselbe wie Schulle. Steht da jemand im Weg oder steht sich selbst im Weg oder ein Fehler schleicht sich ein, was auch immer. Und das ist, das macht das alles ein bisschen traurig bei den Jungs. Die können viel besser, aber es reicht dann am Ende nicht. So. Soviel zur Liga 3. Das bisherige Schlusslicht, wie ich schon sagte, wir haben jetzt eine fünfte Liga aufstellen dürfen und können und haben es auch gemacht. Mit der Führung vom FC Baking und es ist nur FC Baking, glaube ich. Genau. Da führt die Liga 5 hier an und da haben wir ganz schnell 20 Fahrer gesucht und konnten aus unseren eigenen Reihen dann schon, glaube ich, 8, 9 oder 10 Fahrer hervorrufen und dort mit reinschieben und rumsortieren zwischen der Sonntagsliga und der Liga 5. Und ja, die haben wir tatsächlich voll gekriegt und die könnten in Kanada starten und das ist Echt gut, also eineinhalb Wochen für eine ganze Liga und dann noch mehr oder weniger Stärke sortiert. gibt's soweit ich weiß, nur bei uns woanders. Ich habe vorhin erst wieder ein paar Beiträge gelesen in diversen Facebook-Gruppen, die dann gesucht haben. Einer geschrieben, äh, ja, ich suche eine Liga für den und den Tag. Wir sind sechs bis acht Leute, wir bekommen unser Fahrerfeld nicht voll. Ja, und da greifen dann größere Ligen dann zu und haben dann direkt mal sechs, acht Leute auf einen Schlag da. Aber ich muss dazu sagen, dass wir, die Rennfreunde, wir mussten sowas gar nicht abpassen. Wir haben ein, zwei Aufrufe gemacht oder, oder, oder Werbungen für uns und äh, wir haben die Fahrerfelder dauerhaft voll bekommen. Ich finde das gut. Ich, das ist, zeigt irgendwie, dass unser Name irgendwie schon so einen kleinen... Ja, man kennt es, man, man, man hört es nicht zum ersten Mal und das dann wild Fremde für uns dann praktisch dann sofort äh, sagen, ja Rennfreunde, bin ich dabei und dann kommt der aufschlaggebende Punkt, sie bleiben, was ich am wichtigsten finde. Ne? Also 20 Fahrer sind immer schnell gefunden, aber finden mal 20, die nach dem ersten Rennen noch bleiben. Und dann gibt es äh, den einen, der sagt, ja, hier bleibe ich, hier gewinne ich. Und dann gibt es den anderen, hier bleibe ich nie, wäre ich nur 20. Ich suche mir was in meiner Stärke. Was momentan in der Sonntagsliga und in der Liga 5 noch der Fall ist, aber der wird dann zur neuen Saison ganz schnell behoben. Wir haben ja Liga 1 bis 3 wunderbar stärker sortiert, muss ich sagen. Also da kann theoretisch, wenn der, der ein oder andere ein bisschen mehr Training reinhaut, kann der der 20. Kann auch mal gewinnen, <lacht> wenn alles läuft, ne? Genau, also Liga 2, Liga 3, also das kann überall mal passieren. Kommt halt immer drauf an, wie du trainierst. Da macht wirklich dieses Training, was wir haben von Freitag bis Sonntag jetzt, also eigentlich von Montag bis Sonntag, also 24, 7, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Also da gibt es äh, Trainingslobbys von 11, dann gibt es welche, 13 Uhr, so weiß, je nachdem, wie es geplant wird von demjenigen, der diese Lobby erstellen will. <lacht> verzeihen und ja, also wenn du da viel dran teilnimmst und dich halt dort im Training auch immer mal wieder beweist dann hast du dann zu deinem Renntag dann eigentlich auch immer was zu melden ja, und wenn es dann mal ein Top-10-Platz ist, aber wenn das eine Platzierung ist, die du sonst nicht hast bist du dann in dem Moment hast du dann alles richtig gemacht die Woche über ne? und das zählt, denke ich ja, jetzt kommen wir mal zum Fahrerfeld der Liga 5, die habe ich jetzt ja gerade vorliegen die wurden ausgelost von unserem Harzi aus dem Harz, aus ich sag, ist die Stadt Nähe oder das Dorf. Vom Harzi und vom äh, Clown Prince, vom Theokaris, von unserem Griechen. Ja, die haben sich da zusammengesetzt und haben mal die Kerne eingeschalten, haben sich da ein bisschen lustige Sachen einfallen lassen und haben dann die Liga 5 ausgelost. Und da kommen wir mal zu ein paar, paar Fahren, die man auch schon so kennt. Zum Beispiel der D-Boy Jones, der war Liga 3 und konnte nicht, der war Sonntagsliga, konnte nicht. Donnerstag scheint jetzt sein Tag zu sein. Domi ging dann ebenfalls bei dem Haas. Ja, die zwei eigentlich jetzt wieder dauerhaft am Start, finde ich gut. Dann haben wir den Daniel H. der war äh, auch schon mal da, ist etwas länger her, hat jetzt den Weg wieder zu uns gefunden und mischt jetzt Donnerstags die Liga am Racing Point auf. Ist ein starker Fahrer, soweit ich weiß, fährt er komplett ohne Fahrhilfen, was jetzt äh, Gangschaltung, Traktionskontrolle und den ganzen Spaß angeht. Also der macht dann SimRacer und der legt da ordentlich los. Wen haben wir sonst noch, den man kennt? Ja, der Slasher fährt dort wieder mit. Der ist auch schon lange da gewesen, musste auch aus Zeitgründen lange, lange absagen. Konnte nicht mitfahren. Umso schöner, dass er jetzt einen Stammplatz hat und den auch, äh, soweit es möglich ist, dann auch immer wahrnehmen kann. Ansonsten, ja, man kennt so den einen oder anderen, aber noch nicht so genau. Die werden wir jetzt die nächsten Wochen, denke ich mal, immer besser kennenlernen. Die Liga 5, beziehungsweise die Donnerstagsliga halt, die ist, ist eine dann auch meist meistgeklickten. Ne? Da schauen die ganzen Stammfahrer aus Liga 1 bis 3 und Sonntagsliga schauen dort rein, die wollen die Neuen sehen, die wollen die Neuen kennenlernen. Und ja, ich denke mal, das dauert noch zwei, drei Wochen. Dann kennt man jeden irgendwie, jeder ein bisschen. Und dann kann man darüber noch mehr erzählen, wie man es jetzt schon macht. Ja. Äh, so viel dazu. Ja, dann gehen wir jetzt mal direkt über zur Pre Preview von Frankreich. Ja, Frankreich ist eine schnelle Strecke. Ja, jetzt. Kommt es noch hinzu, dass ich alleine bin? Ich muss mal kurz hier selber in mich reingrätschen. Äh, ja, ich versuche natürlich jetzt hier ein bisschen frei zu sprechen. Ich habe mir natürlich jetzt bloß ein paar Stichpunkte gemacht, wie Preview Kanada, Preview, äh, Review Kanada, Preview Frankreich und so weiter. Also ich spreche weitestgehend äh, frei, jedenfalls versuche ich es. Und hoffe, ich kann euch damit äh, mehr oder weniger unterhalten. Der eine hört sich auf der Autofahrt, der andere abends beim Einschlafen und so weiter und so fort. Ich höre selber am liebsten beim Autofahren, wenn ich mal eine Strecke vor mir habe von 20, 30 Minuten. Fahre ich die hin, höre mir den Podcast an und kann mir die gegebenenfalls natürlich auf dem Rückweg dann wieder 20, 30 Minuten anhören. Und dann müsste man es eigentlich auch schon fast geschafft haben. Genau, so, ohne Zwischengebrauch. Preview Frankreich. Frankreich habe ich gerade schon gesagt ist eine schnelle Strecke mit ebenfalls ein paar Schlüsselstellen, ein paar Schlüsselkurven. Die erste ist dann schon die erste Kurve. Was schon mehr oder weniger eine Schikane ist, weil sie geht, ist ähnlich wie eine Korkenzieherkurve, weil sie geht ein Stück bergauf und dann sofort wieder bergab. Und dort zählt halt wirklich, wenn du sie triffst, wenn du den Scheitelpunkt triffst von den zwei, von den zwei Stellen in, der, in den ersten beiden Kurven, dann kannst du dort ordentlich durchfahren, mit ordentlich Tempo. Solltest du sie nicht kriegen, verlierst du dort Unmengen an Zeit. Ist ja auch logisch. Ja, aber das ist, denke ich mal, so eine Schlüsselstelle in Frankreich, die ersten beiden Kurven. Dann gibt es noch äh, die äh, Kurve 4, 5, 6, äh, die 7 und die 8. geht praktisch auf die erste DRS gerade nach Startziel. Wenn du die ordentlich triffst, hast du deinen Vordermann, wenn du da sowieso unter einer Sekunde dran bist und das DRS öffnen kannst, hast du ihn dort überholt. Du musst dort immer gucken, dass du den Schwung, den du aus der Kurve mitnimmst oder mitnehmen möchtest, dann auch wirklich dann noch auf die Gerade kriegst. Wenn du dort den Schwung verlierst, dann ist der Überholversuch der Überholvorgang. Den kannst du dann, ich zitiere jetzt mal den Erdl, immer wieder auf den Zettel schreiben und dann die Backe nageln und ab dafür. Also, das war es dann schon. <lacht> genau, das ist so viel zur Strecke. Ansonsten ist sie ziemlich äh, uninteressant für meine Meinung. Ich finde es äh, mehr oder weniger einfach zu fahren, bis auf die ersten beiden Kurven. Ansonsten kann man sich da gut äh, reingrooven, wenn man dort einmal den Rhythmus hat, fährt man die wie auf Schienen, <lacht> ja, und ohne Gegenverkehr und <lacht> <lacht> natürlich, genau. Frankreich ansonsten, ja, wir fahren in Frankreich 27 Runden, wir fahren ja nur auf äh, halber Distanz. Und ja. Wie, wie ich schon sagte, ist eine schnelle Strecke, 70% Vollgasanteil. Also hier wirklich, du stehst praktisch nur auf dem Gas. Und jo, wir debütieren natürlich hier auf der Strecke in Frankreich mit der Sonntagsliga und mit der Liga 5. Die anderen sind die in der in den letzten vergangenen Saison schon gefahren. Und ich muss es gestehen, die Sonntagsliga ist jetzt tatsächlich eineinhalb Stunden jetzt vor der Aufnahme, haben die ihr Rennen beendet. Und da kann ich aus einer Preview, kleine Review machen. Gewonnen hat ein neuer Fahrer, das ist der Iceman, der hat das Ding nach Hause geholt. Ich muss ehrlich gestehen, wenn der Typ dann dienstags mitfahren kann, also in Liga 1, so wird es natürlich werden zur neuen Saison, wenn er dann kann. Der wird unser Fahrerfeld halt ein bisschen aufmischen. Ne? Der hat eine Pace, der hat äh, ein Streckenverständnis, der überholt eiskalt. Der kann uns hier ordentlich gefährlich werden. Ich sehe da jetzt auch, ich glaube, er ist ein bisschen jünger als wir. Müsste es so um die 16, 17, 18 Jahre alt sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber was der dort an den Tag legt, ist schon ordentlich. Der schießt dort los und fährt dort, äh, in Kanada war es, Glaube ich, irgendwo von sieben oder acht und fährt dort noch fast zum Sieg. Und heute war es halt vom zweiten Startplatz und verpasst er den Start. Er hatte hier, ja, bei Codemasters gibt es eine Menge Spielfehler, eine Menge Bugs. Und ne? dann wurden halt keine Ampeln angezeigt, was dann ziemlich traurig ist, weil du weißt nicht, wann die Ampeln an- oder ausgehen. Dementsprechend bleibst du stehen und hat halt gewartet, bis alle anderen los waren und verliert dementsprechend zwei, drei Plätze. Und die hat er dann auch. Mit den Runden dann wieder aufgeholt und dann mit dem Boxenstopp. Anfangs hat es geregnet, muss ich dazu sagen. Ja, mit dem Boxenstopp hat er dann schon einen Vorsprung gehabt und blieb dann noch vorne und ist das Ding eiskalt als Erster zu Ende gefahren, ohne Fehler, ohne irgendwas und hat damit seinen ersten Sieg, sein zweites Podium im zweiten Rennen und damit seinen ersten Sieg gefeiert. Hat jetzt noch ca. 80 Punkte Rückstand auf den Gitte und auf den Bonbon, die da vorne miteinander kämpfen. Also, ich muss sagen, der Mann hat äh, Talent, was das angeht. Da kann uns ja noch gefährlich werden. Aber so wie zum Eismann. Gide wurde heute degradiert. <lacht> er ist als Fünfter ins Ziel gekommen und verliert den Platz noch an Bonbon, der durch eine Zeitstrafe dort noch vorbeikommt. Und damit wurde aus einem Ausbauen der äh, Führung ist beim Bonbon der Angriff gestartet Richtung Führung. Also Fünfter und Sechster sind jetzt nicht die Plätze, die die beiden sich erhofft haben. Aber da wir ja zwei, drei neue Fahrer haben, die dieselbe Pace oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser fahren. Ja, haben sie sich langsam verspielt. Jetzt müssen sie wirklich mal angreifen. Vorher gab es Bonbon und Gide, die da vorne rumgehamstert sind und sich bekriegt haben. Und jetzt gibt es halt Gide, Bonbon, Iceman, OT-Dunkies dazu gekommen. Genau, Game heute. Da möchte ich nochmal kurz abdriften. Der hat heute eine überragende Leistung gezeigt. Qualifying war zum Vergessen. Dafür das Rennen umso besser. Also wir hatten dann eine Virtual safety Car Phase in der ersten, zweiten Runde. Und so wie dieser anbrach, war er schon vom 20. auf den 11. Platz gefahren. Also total überragend. Und hat auch einfach die Pace bewiesen bis zum Schluss. Das ist dann glaube ich, noch Zweiter oder Dritter geworden heute. Auf jeden Fall aufs Podium gefahren. Es war sehr, sehr gut. War echt eine überragende Leistung. Ich will nie wissen, was, er, was passiert wäre, wenn er von Zweiten gestartet wäre. Lass mal einfach mal zu so stehen und warten auf, äh, als nächstes fahren wir glaube ich Österreich. Schauen wir mal kurz nach. Nach Frankreich kommt tatsächlich äh, ja, der Red Bull Ring in Österreich. Also da geht's ab. Da wird er sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen wird irgendwo aus den ersten 2-3 Start rein zu starten. typ Richtig gut. Ja, Frankreich Preview. Liga 2. Da gibt es wieder viele, viele, die locker sagen, das wird ein Ding für unseren Brainy, der die Liga 1, äh, Liga 2 hier aufmischt. Ich würde fast dagegen halten. Ich würde sagen, dass in Frankreich ein Baba Este oder ein Raziel, die können da, denke ich, mithalten. Die haben eine sehr, sehr gute Pace. Ich habe es im Training gesehen, jedenfalls den Baba Este, Raziel habe ich nicht gesehen, aber da ist die eine oder andere Lobby, glaube ich, gefahren. Und die können dem Brainy da ein bisschen gefährlich werden. Ich hoffe es einfach ein bisschen für die Spannung. Ich kann nochmal kurz reinschauen. Der Brainy führt hier momentan mit ja, 129 Punkten. Und der Rasiel hängt dahinter mit 69. Sind äh, in Rechnung 60 Punkte. 60-Punkte-Unterschied. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der Rasiel alle folgenden Rennen gewinnt, müsste er schon zwei gewinnen. Und Brainy äh, zwei Null-Rennen haben, praktisch DNF, oder nicht antreten können, dass er dort auf 10 Punkte rankommt. Ja, und da Brainy mit Sicherheit immer mal ein paar Punkte holen wird, wird das hier schon hart. Aber ich will nicht sagen, dass, will nicht sagen, dass es hier alles gegessen ist. also Das wird, denke ich, noch ein Hard werden, wenn auch aus einer besseren Ausgangslage von Brainy, der kann da von oben herabfahren praktisch, der hat, kann sagen, ich habe 60 Punkte Vorsprung, wenn ich hier heute nur Vierter wäre, wäre ich nächste Woche Zweiter und habe das wieder ausgeglichen und Rasiel muss äh, im Gegenzug natürlich auch immer wieder alles gewinnen Und deswegen bin ich da eigentlich noch guter Dinge dass das noch ein harter Fight wird, aber Brainy kann sich halt jetzt schon ein bisschen ausruhen, das muss man so sagen ja. ansonsten wird's, äh, wer ist denn noch gut in Frankreich, schauen wir nach, der Gordon das ist eine Strecke für ihn, glaube ich, die ist halt schnell die kann Gordon gut fahren ja ebenfalls äh, Death Knight will ich hervorheben, ne? das, ist, das ist zum Beispiel ein Aufsteiger aus dem letzten Jahr, aus Liga 3, jetzt Liga 2, der kann auch schon mitregen, 40 Punkte hat er schon gesammelt bis hierher, also es wird definitiv spannend in Liga 2 werden. So, dann würde ich mal zu Liga 1 gehen, Frankreich, da erinnere ich mich gerne an die letzte Saison, das war ein mega Qualifying und ein mega Regenrennen, <lacht> es hat auf jeden Fall das ganze Rennen über geregnet und es war ein einziges hin und her, damals hat äh, der Blue debütiert in Liga 1 äh, und ist glaube ich direkt Vierter geworden, <lacht> hinter dem Bouncy, der bei uns leider nicht mal mitfährt, auf drei, davor auf zwei ich und davor auf 1 <lacht> der, der jetzt weniger gewinnt, da war ein Beißer, der hat das Ding dort nach Hause gefahren. Auch wenn ich äh, dauerhaft dran war, glaube ich. Aber trotzdem dann noch drei, vier Sekunden hinter ihm im Ziel. Ja, die Strecke, die können viele. Ne? Ich habe den Marcel dann im Training beobachtet. Der macht da eine gute Figur. Ich selbst fühle mich sehr wohl. Wartenweiser. ich denke, der wird einfach die Stärke aus dem letzten Jahr wieder mitbringen. Der ist einfach mega auf der Strecke. Ansonsten haben wir noch den Dome EBWN. Oder Eberwien, was auch immer, wie man ihn noch nennen will, der hier absolut überrascht in Liga 1. Der hatte letzte Saison in Brasilien so ein bisschen so Debühren und hat er auch mega abgeschnitten, nur leider einen Fehler in der Strategie gemacht, was ihn dann einen wirklichen Sieg oder einen Podiumsplatz gekostet hat, dann noch einen kleinen Unfall hinterher, weil wenn es scheiße läuft, dann richtig. Und dann auch komplett bis zum Schluss. Ja, drehte sich dann weg und damit war eine gute Platzierung natürlich Geschichte. Nach dem letzten Safety-Guard war ja alles beieinander und er dann hinten. Ja, auch der ist gefährlich. Er ne? ist momentan mit dem so zusammen, die hier dem Marcel auf Schritt und Tritt in der Fahrerwertung verfolgen. Auf der auf dem vierten Platz warte dann ich selbst mit 69 Punkten. Ich bin nicht allzu weit weg, noch in Schlagdistanz. Wir schauen mal, wo es hin wird. Was wir alle natürlich noch hoffen, McLaren muss abliefern. <lacht> die zwei, Platz 5 und Platz 6 in der Fahrerweiterung, um 55, 42 Punkte, McPaper, 5. Mocker 6. Auch die zwei im Zugzwang, die müssen jetzt endlich mal die Stärke, die wir alle bei denen vermuten, einfach mal auf die Strecke bringen. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wo wir bei Glück sind, können wir natürlich gleich zum Pech drüber gehen. Butterweich, Q3 <lacht> Schreck, der... Könnte uns alles um die Ohren fahren, das schafft es kaum in Q3. Mega Fahrer, begnadeter Fahrer, kann, glaube ich, jede Strecke, kann sie auch fast immer als schnellster fahren, wenn er es denn schafft. Also, wenn er es jetzt zusammenkriegt, äh, ja, richtig, richtig, auch richtiger Pechvogel, kann man auch sagen. Dann haben wir ein FC Baking. Der macht hier auch Welle, wenn auch meist von hinten und arbeitet sich dann immer hart nach vorn. Ich glaube, beste Platzierung war Platz 2 und da hat er mit einem dicken Move in Barku den Wadenbeißer mal ordentlich zum Zittern gebracht. Möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Könnte für den ein oder anderen Schmerzen hervorrufen, für den ein oder anderen Glücksgefühle. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja, dann haben wir noch den OGR. Reifenfresser nennt er sich gern. Ja, der ist schnell wie ein Pfeil. Aber seine Reifen, der ist aber, als ob er dort ein Bunsenbrenner mit unter Verkleidung hat, sobald er eine Kurve fährt, verliert er irgendwie die Hälfte vom Gummi vom Reifen und dann kann er sein lassen. Das ist echt krass. Ja. Aber ansonsten mega Typ, mega gesellig. Und auch der kann sich in Frankreich, denke ich, was ausmalen. Also irgendwie, das wird richtig dick werden in Frankreich. Da kann irgendwie alles passieren. Da geht es auch wieder um die erste Kurve. Man sagt immer, in der ersten Kurve wird es nicht entschieden. Bei uns, ja. Also in der Liga 1, ja. Da, da zählt wirklich, wer macht den Fehler, wer macht keinen und wer landet wo und wer hat welchen Schaden. Und genau so geht es dann weiter. Ja, kurz den Fahrten verloren, weiter geht's ja. Dann kommt natürlich die Liga 3. Und die Liga 3 in Frankreich ist auch so eine Sache. Da erinnere ich mich, erst Paul vom Schulle. Platz 4, 5, 6 irgendwann zum Schluss, glaube ich, oder war es sogar noch ein Podium. Ich kann mich, weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat er dort die Pole gefahren und da gab es einen Mega-Debakel. Da gab es einen Mega-Debakel und zwar ging es da um einen Lobby-Bug. Und die Lobby musste neu gestartet werden und da passiert dann natürlich Folgendes. Schule war Lobbyast, müsste alle einladen, alles wieder in die genaue Reihenfolge äh, drücken, sage ich mal. Jeder aus seinem Startplatz müsste kontrollieren, dass jeder seinen richtigen Reifen aufgezogen hat, weil es gibt ja dann, hätte auch jemand geben können, der da so sich dann anders hinstellt, also halt mit härteren Reifen aus der Top Ten startet, obwohl er hätte mit Weichen fahren müssen. Ja. Und dann gab es zu, äh, zu dem Debakel, dass dann viele ein anderes Setup gewählt haben als im Qualifying und Schule einer von mehreren war, die das äh, Regen-Setup dann gewählt haben und damit natürlich einen erheblichen Nachteil zu den anderen hatten. Ja, Pechvögel halt. Ja, ehrlicher Pechvögel. Genau. Ja, Liga 3, Frankreich. Sie, Sie sehen natürlich alle wieder Schaffi vorn. Das ist, der Führende und äh, sicher Punktebringer in der Liga übergreifenden KWM für Mittler, Haben wir natürlich den Schulle, wie bereits angesprochen, erste Pole, kann er hier natürlich nochmal machen und eventuell diesmal zu Ende fahren. Müssen Sie sehen. Ja, und da wären er natürlich noch hinter Schaffi und Schulle. also jetzt nicht von der Reihenfolge her, aber nach den Zweien, irgendwo gibt es dann natürlich wieder zwei Zweikämpfe. Ne? Da gehört immer Remscheid-Killer dazu, da gehört bis jetzt immer Bagers dazu, die da irgendwo hinten auf Fehler warten. Der Sascha, der bis jetzt immer viel Glück von Fehlern anderer hatte und dann immer nach vorne gekommen ist. Dann der Erik, der Teamkollege vom Sascha im Racing Point, der die Pace aber dort vorne mitfahren kann. Bin ich sehr gespannt, was der treibt in Frankreich. Hoffe natürlich nur aufs Beste als Teamkollege. Bringt natürlich auch mir was in der in unserer Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber dann haben wir die zwei Mercedes-Fahrer Pippo und Obetto, die dem Dome aus der ersten Liga ordentlich zuarbeiten müssen, wenn er dranbleiben will. Momentan fünf Platzierter mit 224 Punkten. Äh, davor ist äh, Racing Point 271, davor Alfa Romeo 272, McLaren davor 293 und die Scuderia Ferrari 307 unschlagbare Punkte. Die sind also führender, egal wo, also Liga 1 und 2 führen sie an, Liga 3 nicht so, da haben wir ja kurz drüber geredet, dass der Tatal ist ein bisschen, bisschen bisschen, Pech hat und da noch nicht so viele Punkte mit nach Hause bringen konnte, ebenfalls der Headshot Kali, ebenfalls nicht so viele. Ja, wen haben wir sonst noch wer kann abliefern? Benne und Freddy im Renault. Benne hat Kanada dann nach reiflicher Überprüfung seiner Zeitstrafe dann doch noch gewinnen können. Äh, ja, Die Zeitstrafe war sehr, sehr unberechtigt und da haben die Stewards dann entschieden, dass da die Zeitstrafe annulliert wird praktisch und er fünf Sekunden, die er da bekommen hat, abgezogen kriegt aufs Endergebnis und er war 4,7 hinter dem Führenden, dem Night Rider und ist damit mit drei Zehntel noch Erster geworden. Ja, das einen leid, das anderen freut. Der Bene wird Erster und Night Rider verpasst seinen ersten Sieg da ganz, ganz leider. Und das Tut mir auf jeden Fall sehr leid für ihn, aber ich denke mal, da wird sich die ein oder andere Möglichkeit nochmal zeigen für ihn, die er dann beim Shop verpacken kann und dann natürlich mit nach Hause nimmt Richtung Alpha, Romeo, Richtung Wartenbeißer, Richtung Rastede. genau. So, danach als Schlusslicht jetzt, ich muss mich dran gewöhnen, dass jetzt die Liga 5 das Schlusslicht ist, kommt natürlich unsere Liga 5 in Frankreich. Und da kann ich folgendes dazu sagen und zwar nichts, weil ich kenne die Jungs nicht. Viele nicht. Ich weiß, dass unser Fahrer Boston Deluxe hier das erste Rennen in Kanada in der Liga 5 für sich entscheiden konnte. Allerdings weiß ich nicht, wer dahinter auf dem Podium war. Aber wie, wie ich vorhin sagte, mit den Wochen lernt man die Fahrer kennen. Das ist bei uns ganz normal. Und dann kann man dazu, kann man da viel, viel tiefer eingehen auf die ganze Materie. Ja, soviel zur Review und Preview. Liga-5-Debüt hatte ich ja so mit eingeschoben, das können wir mal so stehen lassen, jetzt kommen wir mal zu einer wichtigen Sache, da versuche ich euch das auch äh, so frei, wie ich es kann, zu erklären und zu erläutern und euch das ein bisschen nahezubringen, was denn da ein Stuart ist, was macht ein Stuart, was macht ihn aus, wer ist ein Stuart? und ja, ich würde einfach mal also so mit dem Thema anfangen, so. Die Frage ist, was ist ein Steward? Ein Steward ist eine, oder die Stewards sind eine Gruppe aus zusammengewürfelten, will ich fast sagen. Also, ich habe mir meine Stewards ausgesucht, ich bin selbst Steward. Ich habe mir meine Stewards ausgesucht und dann in Liga 1, der Hausboss ebenfalls und so weiter. Liga 2, Sonntagsliga, Liga 5. Jede Liga hat ihre Stewards. So, was ist ein Steward? Ein Steward muss Rennen und Fälle und Zwischenfälle beurteilen, gegebenenfalls bestrafen, eventuell sogar diskutieren, was momentan sehr häufig vorkommt und eigentlich sehr, sehr langwierig und traurig ist, dass man es immer wieder machen muss, aber es gehört dazu. Also wie ist ein Stuart gestrickt? Ein Stuart ist im besten Fall redegewandt, ein Stuart ist im, hat im besten Fall harte Schale und harten Kern, weil die Diskussion dann das eine oder andere mal hitzig werden können mit emotionalen Fahrern, was ich auf keinen Fall irgendjemanden verübeln kann. Ne? Also keiner ist emotionaler als ich oder wahrscheinlich oder eventuell doch der eine oder andere. Mein erster Sieg ist, ich bin in Tränen ausgebrochen und das war ein, einer der schönsten Momente für mich bei den Rennfreunden und überhaupt, dass ich mal einen Sieg mit heimnehmen konnte. Also war echt toll. Und ja, so kann ich das auch verstehen, wenn da ein anderer Fahrer, der in Rennen in Kurve 1 äh, hätte, also von der 1 startet und dann weggedrückt wird und dann auf 6 steht, dann noch, sich selber noch dreht auf 18 und dann will er natürlich, dass der erste Vorfall so hart es geht, bestraft wird, obwohl da irgendwas anderes vorlag und man den Fahrer gar nicht bestrafen kann oder den anderen dann nach vorne schiebt, was auch immer es ist, wenn es dann nicht möglich ist. Da ist man emotional geladen. Ne? Also ich werde immer oft darauf hingewiesen, David oder Jay sagen die meisten, äh, Jay, das ist immer nur ein Spiel. Und da will ich auch unbedingt keinem widersprechen. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist ein Spiel, und wir alle spielen es, um so erfolgreich wie möglich zu sein. In dieser Gemeinschaft, in dieser Community. Also ich spiele das Spiel nicht, um dass ich jedes Wochenende 12. werde und sage, es war ein schönes Rennen. Bin ich ganz ehrlich. Ich spiele das Spiel oder fahre die Rennen, nennt es, wie ihr wollt. Ich trainiere jeden Tag oder so gut es geht jeden Tag oder alle zwei Tage, was auch immer. Ich gebe mir die größte Mühe, schneller als der Vordermann zu sein. Und das machen viele. Also ich, Ein Dreiviertel unserer Fahrer machen das definitiv. Die wollen hier gut abschneiden. Dann gibt es die Fahrer, die bei uns sagen, Ja, es soll nur Spaß machen. Das ist doch so vollkommen richtig und berechtigt. Es soll ja nur Spaß machen. Aber es ist irgendwo, ich meine, wir spielen hier um die goldene Ananas. ne? Also es ist Hinterher kommt keiner raus und sagt, ja, ich bin jetzt Weltmeister von allen und habe jetzt hier eine Dreiviertelmillion gewonnen und kann mich jetzt zur Ruhe setzen und fahre jetzt noch neben Piper Wir machen das ja alles aus Spaß, weil die Community uns allen am Herzen liegt und jeder irgendwie, ja es ist ein Ausgleich ne, zum stressigen Alltag oder für mich war es zum Beispiel das Ding, was ich jetzt für die Konsole gebraucht habe, ich habe vorher alles mögliche gespielt und bin nirgends, häng nirgends hängen geblieben. Aber hier so Formel 1 fahren und trainieren und da dranbleiben, das ist so mein Ding geworden. Ich habe nie vorher Rennspiele gespielt oder so. Und äh, ja, Formel 1 hat mir dann einfach das gegeben, was ich gesucht habe lange. Und darüber bin ich extrem glücklich, dass es so geworden ist. Ja, genau. Zurück zum Stuart. Stuart muss sich um alles kümmern, was in dem Rennen passiert ist. Das sehen, was andere nicht sehen und halt das bestrafen, was andere nicht als strafbar sehen, wenn es denn nicht den Regeln entspricht. Ne? Durch solche Sachen kommt man dann häufig in Reibereien mit den Fahrern und da muss man Coolness beweisen. Ne? Man muss dann, darf sich da nicht jetzt emotional hinreißen lassen. Ich habe mal einen Schluck getrunken, verzeiht mir das bitte. Ja, man darf sich da nicht so emotional mitreißen lassen. Man muss äh, cool bleiben, easy bleiben, das Ganze immer sachlich sehen. Und ja, da kommt es dann auch zu Sachen, die man dann anders sieht als der Fahrer oder die Fahrer, die involviert waren. Und da halt wie ein Schiedsrichter im Fußball, der immer, der Schiedsrichter im Fußball muss immer aus dem Moment raus entscheiden. Ja, der sieht das jetzt live to live, pfeift und muss jetzt sagen, was passiert ist und muss sagen, wie es weitergeht. In dem Moment. Wenn es dann richtig war, also oder wenn es alle für richtig empfinden, geht es halt sofort weiter. Alles gut. Wenn da nur einer oder sage ich zwei da alles anders gesehen haben als der Schiedsrichter, gibt es eine Riesendiskussion und die dauert dann im Fußball dann zwei, drei Minuten und dann geht es weiter. Ne? Bei dem Stuart in der Formel 1 Liga oder allgemein in der Formel 1, äh, da muss ich den Vorfall x-mal anschauen, 100-mal, 200-mal oder 10 oder 50-mal, je nachdem, was für großen Verhältnisse wir hier überhaupt denken. Und ja, dann muss er eine Entscheidung fällen oder diese Stewart-Gruppe muss eine Entscheidung fällen. Als erstes wird natürlich geguckt, was ist hier passiert und wer ist involviert. Damit geguckt, wer macht was und was passiert durch diese Aktion. Was passiert, also was macht der andere, während der das macht? Ja, und was könnte derjenige denken? So gehen wir jedenfalls vor. Wir gucken uns jedes Video so bestimmt 20, 30, 40, 50 mal an, bis, bis wir so einen Fall abschließen. Und das kann sich Ein Rennunfall kann sich da schon mal locker über 10, 20 Minuten ziehen. Und dann hast du von mir aus 10, 20 Rennunfälle im Nacken und hast 1 nach 20 Minuten geschafft. Da könnt ihr euch vorstellen, wie lange so eine Sitzung dauert. Und ja, entschieden bzw. bewertet. Da, Dauert Stunden und gemeckert ist immer schnell. Also, das will ich nochmal dazu sagen. Genau. Ja, dann muss, äh, müssen die Stewards oder ein Steward muss dann entscheiden, ja, wie hoch soll denn die Strafe für was ausfallen? Hierbei gibt es bei uns einige, äh, standardisierte Strafen, sage ich jetzt mal. Nur jeder kennt den klassischen Divebomb mit Flügelschaden, sind bei uns 20 Strafpunkte ohne Diskussion, das ist halt so. Ja, und dann gibt es eben noch Sachen. Ja, es ist eine dive bombe also ein Reinbremsen in die Kurve von deinem Vordermann, obwohl du noch nicht dahinter bist, aber halt viel, viel später bremst und dann einfach urplötzlich neben ihm bist und dann in die Kurve einfährst zusammen mit ihm. Das wäre praktisch eine dive -Bump. Und gibt es den Unterschied, äh, kriegt dein Konkurrent da nur einen Flügelschaden und fährt weiter oder bleibt er irgendwo stecken durch, durch deinen Reinbremsen, muss er ausweichen und bleibt dann irgendwo stecken? Und triffst du triffst ihn halt hart. Mit der Kracht in die Mauer oder ähnliches, das muss man dann wieder abwägen. Was wie schlimm ist und wie es zu bewerten bzw. zu bestrafen ist. Ja. Und da gab es jetzt in letzter Zeit schon hitzige Diskussionen drüber, weil so etwas ähnliches ist eben bei uns passiert. Und es wurde halt klassisch bewertet mit dive mit Flügelschaden, 20 Punkte, danke ab, ab dafür. Ja, damit ist natürlich der Betroffene nicht zufrieden da muss er auch nicht sein. Aber dennoch muss man sehen, dass äh, die Stewards, um darauf zurückzukommen, dann praktisch diese Stunde, diese zwei, drei Stunden an einem Freitag, Samstag, Sonntagabend gesessen haben, sich 10, 20 solche Anfälle angeguckt haben dass man, dann kann man das so bewerten. Man muss immer dran sehen, dass man, wenn man das selbst macht, wie würde man es denn bewerten? Als Außenstehender, ist ganz klar. Wie würde man es oder, ne, Wie viel Intensität steckt man rein, wenn man weiß, so, das ist jetzt mein Sonntagabend? Ich könnte jetzt faul auf dem Sofa liegen, Film gucken, dort einschlafen, dann ins Bett wackeln. Noch eine Tüte Chips, eine Pizza, drei Bier oder was, ne? Und ich tausche das jetzt ein gegen Denkarbeit. Ne. Ich setze mich jetzt an meinen Schreibtisch, setze mich jetzt mit den Leuten äh, vor die Konsole und bewerte jetzt hier zehn, zehn Rennen und ja. Und dann dauert es zwei Stunden oder drei oder vier. Gab's auch schon. Ja. ja. Und dann hast du dir den Abend Zeit genommen. Dann schreibt einer die, also veröffentlicht einer die Strafen und am nächsten Tag, also du wachst den nächsten Morgen auf und dann steht der Fahrer X und Fahrer Y, Fahrer Z und Fahrer e, e, I, O, U, was weiß ich, die ganzen Typen, die da involviert sind, schreiben dir dann über Nacht jeder die Nachricht, was soll das, was, äh, Wieso hast du dort so falsch entschieden? Oder wieso nur so eine sanfte Strafe? Oder wieso diese, wieso jenes? Und da will ich sagen, das finde ich frech. Ah, das ist, äh, ja, jetzt, ich schweife vielleicht ab. Es ist vielleicht jetzt kein Podcast mehr. Ich finde, es muss einfach mal raus. Das kann sich jeder mal anhören, na, wie das so abgeht, wie das so zugeht bei uns, was die Stuart jetzt betrifft. Na. Stuart ist kein dankbarer. Beruf oder keine keine Aufgabe, keine dankbare Aufgabe, weil hinterher steht keiner da und sagt, danke, dass du mir diese 20 Strafpunkte gegeben hast, finde ich geil. Oder der andere Fahrer, der wegen dem die Strafe kriegt, sagt, ja, die 20 Punkte finde ich gut, dass du die dem gegeben hast, weil die hat er verdient. Nee, du kriegst aber Nachrichten oder kriegst gar keine Nachrichten. Kann aber sein, dass du äh, halt was geschrieben bekommst von wegen, ja, warum nur 20, warum nicht 40? Dann stehst du da als Stuart ne? und sagst, so, pass auf, <lacht> was sind 20 Punkte wert, was sind 40 Punkte wert? Ich weiß es jetzt nicht, kannst du jetzt nicht sagen. Und dann sagt er, ja toll, wieder falsch entschieden, super. Aber die Leute machen es nicht selbst. Du kannst nicht, also erstmal wird immer situativ, je nach Situ Situation bewertet, also nicht jede Situation ist gleich, jede Situation hat eine andere Vorgeschichte will ich jetzt so sagen, ne? jede andere Geschichte fängt irgendwie anders an, jeder andere Rennenfall und, und endet auch immer anders, deswegen, es gibt schon, du kannst es schon so leicht standardisieren, aber du musst dann immer noch die Situation betrachten und abwägen, sage ich mal. Ne? Das geht halt, es geht halt nur so und wir haben halt verschiedene stewart und jedes Tour, also von Sonntagsliga bis Liga 5, also es gibt immer andere Gruppen, die das machen, aber halt dauerhaft dieselbe Liga, ist klar. Ne? Und da passiert es halt, dass äh, dieser Unfall in Liga 1 20 Punkte kostet und der andere Unfall in Liga 2 15 und derselbe Unfall in Liga 3 kostet 25 und so weiter. Es ist halt, weil die Jungs halt anders, jeder tickt anders, jeder entscheidet anders und es sind halt immer andere Menschen, die das machen. Zum Glück muss man immer sagen, macht es jemand, weil wenn es keiner machen würde, würden alle am Rad rein. So einfach ist es nämlich. Deswegen würde ich einfach mal für alle, die sich den Podcast von unseren Rennfreunden anhören oder wenn es sich den Außenstellen da anhört, dass mich auch super freuen würde, der bis hierher hört, wir sind jetzt schon bei einer knappen Dreiviertelstunde, 45 Minuten, 46 Minuten. Ja, wenn du Fußball spielst oder so, dank doch mal dem Schiri, dann hinterher nach dem Spiel, und so. ey, hast du gut gemacht, machen viele auch nicht. Ja, und dann will ich unseren Fahrern einfach mal nachlegen, dank doch einfach mal den Stuarts, jetzt nicht mir unbedingt, aber dank doch mal den Liga 1, den Liga 2 Stuarts, den Sonntagsliga Stuarts und den Liga 5 Stuarts, die das jetzt neu machen. Dank doch mal einfach dafür oder, oder schätzt sie wert dafür, dass sie es machen. Wenn es die Jungs nie geben würde, dann würde hier Fiasco herrschen. Ne? Stellt euch mal vor, hier würden drei Leute fünf liegen bewerben. Die müssten das schon Vollzeit machen. Ne? <lacht> Deswegen, ja, war jetzt mehr Gemecker als äh, irgendwelche Erklärungen zu einem Stuart, muss ich sagen. Ist mir jetzt so ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, ja, Stuart opfert die Zeit für euch. Hört euch zu, wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt. Ja. Entscheidet vielleicht auch mal falsch, aber auch das gehört dazu. Du kannst nicht alles richtig oder immer für jeden richtig be äh, bewerben. Das geht einfach nicht. Und wenn es einen Stuart gibt, der das kann, dann bringt ihn zu einem Rentner, nicht. Zahlt dem einen Hunni im Monat, im Monat, der sollte alles richtig machen für euch. Das ist mir eigentlich am liebsten. Und ich kann es so sagen, ich hasse Stewart, ich habe bestimmt schon mal mit meinen Jungs die ein oder andere Fehlentscheidung gefällt. Aber ich, wir stehen zu jeder Entscheidung, weil wir uns jeden Vorfall x-mal anschauen und dann auch nicht einfach irgendwie so entscheiden, sondern wir gucken uns alles an und ganz genau und fragen auch nach, wenn es nötig ist. Ja, das wäre es von mir zur ganzen Stuart-Geschichte. Ja, was mir jetzt noch spontan einfallen würde, sind äh, unsere Streams gefallen mir. Ich wollte dazu mal ein Resümee abgeben. Ja, wenn ich es schreibe, hört das einer und eigentlich meine ich ja immer alle und die anderen denken, das ist nicht so. Also, wir haben ganz, 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 ganz viele Kommentatoren. Ich möchte euch da mal ein paar nennen. Ihr kennt sie ja mit Sicherheit, wenn ihr unsere Streams schaut. Ja, da haben wir zum Ersten, ja gut, ich stehe jetzt ganz oben in der Liste. Ich sage es einfach nicht. den Jay. Da will ich nicht zu, nicht zu viel drauf eingehen. Wir haben den FC Baking ja, mit dem Harzi zusammen. Die haben hier, als Liga 3 neu war, äh, neu war, haben sie hier den Wednesday Classic gemacht. So habe ich die beiden getauft, weil sie es halt immer wieder gemacht haben. Wir haben den Schulle, wir haben den Harry Kuhle, die machen es auch immer klasse. Danke, Jungs, dass, es, dass ihr das macht. FC Baking hat sie ebenfalls. Also ich danke eben, den ich jetzt hier nennen werde. Ich nenne den Wadenbeiser, der macht es immer prima, wenn er es macht. Night Slasher hat es auch das eine oder andere gemacht. Der Benne, gerade einen Neustart, macht er gerade. Also der versucht es gerade bei uns. Der macht sich auch nicht schlecht, der macht es ganz gut. Den Blue, also den Blüxie, Chris Schön, den Erdel, hart aber erdlich natürlich, Dennis Polski, Dome EBWN, den Hyper Venom ebenfalls, dann haben wir unseren The Voice, <lacht> Alpenheinz, ja. Standard mit Dome eigentlich schon sonntags. Ich versuche die beiden gerade ein bisschen so auseinanderzureißen. Das ist zwar ein unschlagbares Duo. Aber ich finde, die sollten ein paar neue mal mit an die Hand nehmen. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Nur wenn die es so gut machen, können sie es den neuen zeigen. Und wenn wir ein paar neue haben, die können das genauso gut machen. Das wäre doch mega. Da bin ich gerade dran. Und muss ab und zu mal ein bisschen, bisschen kuscheln zwischen den Fronten. Aber ich freue mich eigentlich, dass sie das dann meistens hinkriegen. Heute hatten wir zum Beispiel Domo und Schaffi. Die haben das mega gemacht. Dann haben wir noch den Mokka, der es ab und zu auch schon mit mir also mit mir kommentiert hat. Finde ich auch mega. Den OGR, der macht es auch klasse. Tertois, Theo, Yankri, Yankimi. Alle so, die dabei sein wollen. Dann haben wir noch den Phil, genau. Und den Marvin, die da neu dazugekommen sind, dazu, äh, dazu sind. Ich freue mich, dass ihr das alle macht. Ich bin glücklich, dass wir so viele haben und nicht äh, immer schwimmen von Stream zu Stream. Ich bin da echt glücklich drüber. Er spart uns eine Menge Arbeit und macht uns ganz, ganz, ganz viel Freude. Ach, den Hausboss habe ich vergessen. Ja, auch immer klasse Streams gewesen, wenn er es gemacht hat. Also wirklich jedem Danke. Die Kommentatoren will ich hier ja einfach mal hervorheben. Ohne euch Jungs äh, wäre jedes Rennen nur ein Rennen und wäre kein Blockbuster ne, in dem Sinne. Ne? Man kann es sich immer wieder angucken, man kann es sich immer wieder anhören und es macht halt immer wieder Spaß. Also einfach Danke dafür. Ja, in demselben Atemzug möchte ich jedem Stuart danken dafür, dass er seine Arbeit macht. Das ist ja, wie ich schon sagte, kein dankbarer Job. Äh, ja, <lacht> danke dafür, dass ihr euch dahin stellt als Boomeller teilweise. Trotzdem eure Arbeit immer eigentlich super macht, auch wenn ich selbst manchmal was auszusetzen habe. Aber es ist einfach so, wie ich schon sagte, dass jeder entscheidet anders und so müssen wir es akzeptieren. Ich freue mich, dass ihr das macht. Ich möchte auch noch mal hervorheben, unsere... Zwei Listenersteller und Listenaktualisierer, Mokka, Malokka und Chris Schön. Die machen unsere Excel-Tabellen oder ihre Listen, wie auch immer man das nennen will. Ich freue mich mega, dass ihr das macht. Könnte kein anderer besser machen. Danke, dass es euch gibt dafür. Mega Ding. Dann möchte ich mich noch bei, der, bei meinen Kollegen in der Anleitung bedanken, dafür, dass äh, alles eigentlich immer so geschmeidig vonstatten geht, mehr oder weniger. Trotzdem, jeder, der drin ist, war eine richtige Auswahl. Und... Macht uns, erleichtert uns vieles. Genau. Ja. Abschließend habe ich, glaube ich, keinen mehr zu grüßen. Doch, natürlich noch extra den Alpenheinz, den Phil, den FC Baking fürs äh, Videos schneiden, Videos produzieren für unseren Kanal. Ne? Bei YouTube einfach F1 Rennfreunde eingeben, findest du uns sofort. Genau. Mega Leistung. Da steht immer viel, steckt immer viel Zeit dahinter. Danke dafür. Ihr macht das mega spitze und ich hoffe, dass wir da noch einige Kunstberge zu sehen bekommen. Momentan arbeitet der Phil an dem Video. Das werden wir bestimmt demnächst äh, ja, anschauen dürfen und uns entertainen lassen. Davon gehe ich ganz, ganz schwer aus. Ja, und jetzt wirklich Abschluss vom Podcast. Also, ich war der Jay, ich möchte mich äh, bedanken, dass ihr mir so angeregt zugehört habt, wenn es dann gemacht habt. Ja, ich hoffe das nächste Mal, dass ich nicht alleine bin. <lacht> es ist einfach zu zweit angenehmer. Ich habe jetzt hier eine Stunde alleine irgendwas gebrabbelt. Ich hoffe, es ist irgend, dass man sich es anhören kann. Ich hoffe, dass es nicht äh, zu viel off-topic war. Ich freue mich, wenn es euch anhört. Und Feedback natürlich immer gerne da lassen, ob es jetzt nur irgendwo auf einer Website ist oder also wo man es kommentieren kann oder bei uns in der Allesgruppe oder privat was auch immer. Äh, ja, Viel Spaß mit dem Podcast. Ich verabschiede mich. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Immer wieder sonntags, auch wenn es mal ausfällt. Denkt dran, es gibt immer wieder einen nächsten Sonntag, wo es kommen könnte. Nein. Also wir probieren es natürlich. Ja, werden es vermutlich auch schaffen, jeden Sonntag was hochzuladen. Jungs, bis dahin. eine schöne Trainingswoche. Viel Glück für eure Rennen, die ihr jetzt noch vor euch habt. Genau. Macht's gut und ciao, ciao.